0: Boa noite, caros irmãos. Hoje é um dia em que lidamos com as nossas idiosincrasias. Essa palavra já é uma idiosincrasia, né? É uma palavra esquisita, né? Não é muito hábil, não é muito comum a gente usar umas palavras assim. Ah, mas foi um dia em que lutamos com as nossas dificuldades emocionais, as nossas vontades não tão emocionais assim, racionais. Lutei com a minha codependência hoje. Meu nome é Carlos. Nós temos transmitido nessas semanas todas, falando sobre vários aspectos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a questão da dependência química. E eu já queria introduzir a questão da seguinte maneira. Se nós fôssemos observar com cuidado a, a, a teoria da dependência química, do processo de adicção, do processo de dependência, nós vamos notar que, na verdade, esse é o processo psicológico do pecado. Então, quando nós estamos falando desse processo todo, não se esqueça que isso está por trás. É interessante, quando nós temos observado o processo de recuperação de dependência química, nós podemos perceber que toda atenção, todo o desejo de alguém que acaba usando uma substância química, na verdade, ele quer, um, ele quer transcender alguma coisa. Ele quer experimentar alguma coisa além. Alguma coisa que vai muito além da, da percepção humana, dessa condição humana. E eu gosto muito de um texto pode nos confundir um pouco, é Provérbios capítulo 31. Ali nós estamos falando de um processo, vemos o um processo também de transcendência. Mas nós vamos voltar a falar um pouco desse, dessa questão. Provérbios 31 diz o seguinte. Provérbios 31, versículos 6 e 7. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer. Vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. Como é que nós podemos entender que um versículo desse está colocado na Bíblia? Tá? Na minha Bíblia está, eu acho que na sua também está. O que significa isso? Significa exatamente essa necessidade de nós superarmos nossas dores. Ninguém suporta a dor. E muitas vezes nós estamos enfrentando dores emocionais, dores físicas, dores de todo tipo, e queremos encontrar uma maneira de lidar com isso, de não ter que sofrer assim. Ah, e a Bíblia recomenda que a gente dê bebida misturada, vinho, né, aos que estão angustiados. Por que isso? porque a bebida tem realmente um efeito euforizante. Ah, tem outro, outra maneira de dizer isso aqui, né? Dá bebida forte aos que perecem para que se esqueçam das suas dores. Tem uma tradução ah, moderna que diz assim: "Deu duro, toma um desce desmaça e si reanima". É a tradução moderna desse texto aqui. Exatamente porque isso, o álcool é euforizante. Eu estou deprimido e tomo alguma bebida, esqueço tudo, vira tudo, fica tudo bonito. Eu sou mais bonito da peça, sou mais inteligente, eu posso tudo. isso é o efeito do álcool. Esse é apenas um exemplo de todo tipo de droga, que todo tipo de droga que alguém usa e fica dependente dele, nós vamos tentar trabalhar em cima dessa coisa, acontece exatamente porque é euforizante, altera o meu humor. Uh, hoje de manhã, eu levantei com uma certa dificuldade, com muito uh, meio tantã, meio zonzo, e tomei uma aspirina. Interessante como uma aspirina muda completamente o humor. Quando foi para sair de casa, já estava bem. Por quê? Porque a, a química que nós usamos tem esse efeito, trabalha no nosso humor. É, pode resolver a nossa dor, mas também trabalha no nosso humor. Agora, por que que tem esse desejo da gente conhecer a, essa coisa de usar droga e tudo mais? Eu quero crer que Eclesiastes também traz uma outra ideia aqui. Eclesiastes capítulo 13 diz o seguinte: Ele fez, referindo-se a Deus, ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. O anseio pela eternidade está no coração do homem. E a química entra nesse processo quando ela transfere a nossa atenção para além. Nós transcendemos este mundo quando nós usamos algum tipo de química. É interessante que uh, conhecemos um pesquisador chamado Andrew Neuberg. Ele estava pesquisando o que que acontece no cérebro de uma pessoa quando ela entra numa meditação, como tipo meditação transcendental. E um dos exames que ele fez foi plugar o cérebro de meditador, media, meditadores. Eram monges budistas, católicos, que estão treinados, acostumados a meditar assim. E eles usaram plugar o cérebro das pessoas e percebendo que havia algumas mudanças interessantes quando eles mudavam. Eles simplesmente organizavam o cérebro de uma tal maneira que todo mundo ficava em paz. Eu fiquei muito curioso com essa experiência, escrevi para esse médico, pesquisador, e ele falou, ah, mas que interessante que você tenha se interessado pelo nosso trabalho. Eu expliquei por porque eu, eu, eu trabalhava com recuperação de dependência química e eu lhe perguntei, Há alguma informação de algum processo semelhante ao da meditação, quando alguém usa a química, ele falou, olha, com certeza tem. Com certeza tem. Ainda que eu não esteja muito certo disso, porque eu não atendi, eu não pesquisei a questão da droga em si, ao que ela atua. Mas eu tenho a impressão que sim. E aí eu expliquei a respeito do Santo Daime para ele. Aí ele respondeu, ah, a ayahuasca, né? Ele conhecia. E... Ele disse que, assim de pronto, ele podia entender que havia um processo de mudança dentro do seu cérebro, buscando essa transcendência. E é interessante observar que o Ayahuasca é o famoso Santo Daime, que está ligado a uma pseudo religião Mas, na verdade, isso que são chamando de revelação, de deslumbramento, na verdade, é um surto psicótico que aparentemente transfere essa coisa para outro lugar, causa uma transcendência. E são essas coisas que muitas vezes as pessoas usam. Né? E muitas vezes estão buscando um processo de escape uh, de alguma situação dolorida. Algumas pessoas falam falam de fuga. Né? Uh, então, ela está em processo de fuga. Eu não entendo que seja fuga. Eu não gosto de pensar em fuga. Eu, posso, eu gosto de pensar em resposta, uma resposta deslocada. Então nós vamos ver aí alguma coisa, nós trouxemos uma apresentação e vamos tentar entender um pouco o que está acontecendo aqui. O que a pessoa está buscando quando ela está no processo de dependência? Há um comportamento visível ali, aquilo que aparece. Aparece o problema. Aparece a pessoa intoxicada. E todo mundo vive olhando para esses processos todos. Isso é apenas sintoma de alguma coisa mais forte. Geralmente, a droga a adição vai aparecer quando alguém está numa situação que ela não consegue lidar. Veja uma figura que parece um iceberg. Né? Ali tem a ponta do iceberg, mas tem muita coisa abaixo ali que está atuando. E nós vamos perceber alguma coisa Ali e notem como eu disse, se você tirar a palavra droga daqui e colocar pecado, você vai compreender muito do processo de, do psicológico do pecado aí. Como é que isso funciona? Geralmente a pessoa tem um mandato, né? o mandato é alguma coisa como se fosse uma obrigação. Né? Tem o que? Uh, quando eu estava estudando essas questões, eu atendi uma senhora, era uma jovem senhora que estava bebendo. E nós começamos a conversar com ela sobre o para quê ela estava bebendo, não necessariamente por quê. Por que alguém usa a droga? Por uma única razão, porque é dependente da droga. Ponto final, não tem mais o que argumentar, tornou-se dependente. Agora, para que ela bebe? Para que ela usa droga? Para que ela usa cocaína, maconha e o que seja? Esse para que, então, abre um leque de muita coisa para a gente aprender. né? Então, para que alguém usa? Porque ele tem que alguma coisa. E enquanto eu estava desenvolvendo essa, essas ideias, eu tratei dessa senhora que estava bebendo muito. E conversando com ela, ela chegou espontaneamente e falou, sabe, Carlos, eu tenho uma coisa que me incomoda muito. A minha mãe também é alcoólatra e mora lá em Santos e nós moramos aqui em São Paulo e eu tenho que ir a Santos para tratar da minha mãe alcoólatra, b -b -b alcoolizada. Ah, então, o que você não gosta disso? Não, não gosto disso. Você podia dizer para a sua família que você não gosta disso e quer mudar essa situação. Ela disse: de jeito nenhum. A minha Família não aceita que alguém tenha que fazer alguma coisa pela minha mãe, a não ser eu. Então, eu tenho, que, eu tenho que ajudar a minha mãe. Ela sente uma obrigação, mas ela não gosta disso. E aí é que entra uma questão interessante. Tá? Quando nós observamos uma situação em que nós estamos sem saída, nós não suportamos essa situação. Uh, nós vamos dar um jeito de escapar daquele beco sem saída. Nós vamos fazer alguma coisa para escapar, para sair daquela situação de confronto. E muitas vezes nós entendemos que a pessoa que está usando uma substância química e se tornou dependente dela, ela começa o processo por exatamente essa automedicação. Como nós vemos na Bíblia, buscamos um alívio para uma dor. De uma forma artificial é verdade, mas que funciona até um certo ponto, né? E isto faz com que a gente perceba ah, que este tem o que corrigir a coisa, mas eu não gosto. Ou eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não consigo fazer. Ah, quando eu tenho uma expectativa, né? nós vemos isso muito na vida, ou em cinemas, enfim, em filmes. Quando alguém tem uma expectativa e não consegue atender aquela expectativa, a sua expectativa é frustrada, o que, que ele faz? Ele vai e bebe. Né? ele está bebendo, ou usa uma substância química. Tem um para quê? Ela está buscando alguma algum alívio nessa situação. Isso leva a pessoa a uma situação de desesperança. Tá? Ele tem que fazer alguma coisa, ele vai para um processo de, des, de desesperança, porque ele não tem outra escolha. Ele está sem escolha. Quando a pessoa está nessa situação, ele dá uma resposta deslocada. Ele vai numa direção, encontra um obstáculo, ele vai buscar uma solução. Ele não suporta ficar emparedado. Ele vai buscar uma solução. Quando ele está nessa situação, sem escolha, ele escolhe alguma coisa. Por exemplo, um dependente de álcool escolhe beber. É uma, uma resposta que ele está dando para aquela situação, mas uma resposta deslocada. Porque... Em, quando seria ótimo que ele pudesse enfrentar a situação, ele pudesse dizer, não quero isto, de uma forma assertiva, ele não consegue fazer isto, ele desloca para uma outra resposta. Deu duro, tome um dreyer, desce macio e reanima. Ou seja, ele está numa situação difícil, ele dá uma resposta deslocada. Né? Agora, é interessante que essa resposta deslocada tem base bíblica. Romanos 7. O bem que eu quero não faço, mas o mal que detesto é esse que eu faço. Quem, quem é que vai dar um jeito nessa miséria em que eu estou vivendo? Quem pode me ajudar aqui? Essa é a resposta deslocada. Eu sei o que eu gostaria de fazer, mas eu não consigo fazer. Então, essa resposta deslocada, portanto, encontra essa, essa base né, na Bíblia. E curioso. Quando a pessoa está nesse processo, no momento que ela decide beber, ela não bebeu ainda, ela ainda não recebeu o efeito do álcool no seu organismo, mas quando ela decidiu beber, ela já muda de atitude, ela já muda o seu humor. Ela nem chegou a beber ainda, mas pelo fato de ter decidido, já melhora a situação. E a questão é, é tão dramática, porque quando a pessoa cria isso na sua mente e esse processo dispara um processo de compulsão, essa compulsão é quase impossível de ser segurar. A única coisa que vai segurar essa pessoa é o próximo gole. E muitas vezes, eu repito, tira o álcool e coloca qualquer outra coisa que te incomoda. Funciona da mesma maneira. O conteúdo pode ser diferente. O processo é igual. Uma vez nós estamos tratando também com uma, um grupo de dependentes químicos e havia uma senhora que não era dependente química. Ela tinha uma compulsão por jogo. Quando os bingos todos estavam aí fora, né, estavam piscando as suas lâmpadas, né, os bingos estão por aí, camuflados. Mas, naquela época, ainda estavam todos aparecendo por aí, ela conseguiu vender um apartamento que não era dela, pegou uma entrada de 40 mil reais e foi fazer o quê? Entrou no bingo e perdeu tudo. Aí, não tinha jeito, a família internou. Aí ela estava contando a síndrome de abstinência de jogo. Quando ela estava descrevendo a síndrome de abstinência, a pessoa, o grupo olhou para ela e falou, mas você usa droga? Não, eu não uso droga nenhuma, nem bebo. Mas o que você está descrevendo acontece comigo, porque é exatamente o processo igual. O conteúdo pode ser diferente. Havia ali o drogado, o alcoólatra e a jogadora. O processo era o mesmo, não fazia diferença. Né? Ora, quando eu escolho essa resposta deslocada, eu sinto uma sensação de liberdade porque escolhi, eu escolhi alguma coisa. Ah, aquele famoso ah, autor Stevenson, que escreveu Dr. Jekyll Mr. Hyde, conhecido como mestre, mestre, O Médico e o Monstro. Ele conversa com um amigo e está perguntando, mas o que está que acontecendo? Porque este médico descobriu uma poção que ele mesmo criou no seu laboratório? Quando ele tomava aquilo, ele se transformava no Mr. Hyde. Ninguém conhecia o Mr. Hyde. E o Mr. Hyde saía à noite para fazer as suas passeadas. E nisso ele mata uma prostituta. E essa na época que Stevenson escreve isso, isso era alguma coisa inédita, né? E ele está conversando. Ninguém achava o assassino. porque Era o Mr. Hyde que tinha feito. Chegava por, pela manhãzinha, o Mr. Hyde se transformava no Dr. Jekyll, que era um médico conhecido, e ninguém achava o assassino. O seu amigo começou a perceber que o Dr. Jekyll estava mudando de atitude. Ele começou a pesquisar e eu, ele confessou. Sabe o que aconteceu? Eu criei essa poção e... Bebia e me transformava no Mr. Hyde e saía de, de manhã, eu era o Dr. Jekyll de novo. Só que isso foi tomando conta da minha vida, de tal maneira que, sem tomar o, o poção lá, ele se transformava já no Mr. Hyde. E o Mr. Hyde foi tomando conta do Dr. Jekyll e ele começou a perceber que uma hora o Dr. Jekyll iria desaparecer só aparecia Mr. Hyde. Aí ele seria pego. Então ele decidiu se matar. E ele explicava para esse amigo o que, que era, o que, que ele estava fazendo. Interessante que essa história foi escrita no século, no outro século, 1800 e qualquer coisa, no finalzinho do século. E já descrevia exatamente o que acontecia no caso de dependência química. Dependência química é antiga na história do, do homem, né? A Bíblia fala de intoxicações uh, muito com muita frequência. Bom... Nós temos aí essa sensação de liberdade, uma escolha, ele faz uma escolha. Eu sou dono do meu nariz. Claro que você é dono do teu nariz. E ele bebe e enfia o nariz aonde? No copo. Ele cheira usando o nariz. Ele fuma, vai usar o nariz. Claro que ele é dono do seu nariz, só que o nariz dele tornou-se escravo de uma substância química. E aí ele enfia o nariz onde não devia. E aí não sabe por que que sofre. Quando ele está nessa situação, já desenvolvemos a dependência química. E eu li para vocês Provérbios 31, que fala sobre essa questão. Mas se a gente virar algumas páginas de Provérbios, no capítulo 23, nós temos uma descrição de alcoolismo que poderia estar em qualquer livro de psiquiatria ou de psicologia no tratamento de dependência química de álcool. E ele vai dizendo, né? para quem são os ais, de quem as tristezas e as brigas de quem são, e os ferimentos desnecessários, de quem são os olhos vermelhos, dos que, agora ele responde, dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Se vocês continuarem lendo o capítulo aqui, há uma descrição perfeita de alcoolismo. E Ele termina dizendo assim, você será como quem dorme no meio do mar, como que quem se deita... No alto das cordas do mastro. Vocês já ouviram falar que o alcoólatra, quando ele está intoxicado, ele está mareado? Pois é, é isso aqui. E deita ele. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas. Olha a alucinose alcoólica aqui. Algum, algumas pessoas veem, literalmente veem bichos andando pelas paredes. A pessoa já está num processo grave de alucinose. E somente imaginará coisas distorcidas. Era muito comum ver a seguinte situação. O marido está alcoolizado e chega quintão. E a, quer, quer estar com a mulher dele. Mas a mulher não aguenta mais um homem intoxicado, cheio de álcool. Ah, então você tem outra. Ou você tem outro. O que está acontecendo? Ele está pensando, exatamente falando, perversidades e vendo coisas distorcidas. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Esse é o alcoólatra. Já descrito na Bíblia com todos os detalhes que poderiam estar em qualquer livro de medicina que possamos alcançar. Agora, exatamente aquilo que ele descreve aqui, que sofre porque bebeu, provoca uma re retroalimentação. Se nós ouvirmos o slide novamente, nós vamos ver. Uh, recua um pouquinho para mim, só um pouquinho. Vejam lá, sou o dono do meu nariz, sofro todas as coisas e esse, esse processo causa a retroalimentação que volta no início do processo. Ou seja, ele tem agora que responder ao mandato. Qual o mandato? Tenho que controlar esta coisa. Só que ele não consegue controlar, porque ele já está num processo de dependência. E a primeira dependência que aconteceu e foi emocional. Ele bebia e ficava alegre. Então ele continuava, até que chega um determinado momento que ele tem uma adicção. Ou seja, a, o que acontece agora é que ele está dependente de álcool. Esse é aquele que diz, né? Quando despertarei para então beber mais uma vez? Isso é o que acontece quando nós estamos numa situação de dependência química, ou seja, de álcool, cocaína, o que for. Qualquer droga, e, nós, e às vezes, nós já ouvimos aqui né, que podemos estar dependentes de uma medicação dada para a depressão. Né? E isso é, já aconteceu muito tempo, muitos anos atrás. Essa adicção vai se aprofundando e causa todo um processo de obsessão e de compulsão. Obsessão é o pensamento fechado. Uh, 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 interessante nos grupos que nós lidamos, os grupos anônimos, eu costumava dizer assim, eu estou pego. Você tá pego? O que é isso? Significa que eu estou com um desejo enorme, não tenho controle sobre o meu desejo de usar a droga. É como se ele estivesse preso e está preso num processo de dependência e a sua vontade só pode atender aquele seu, o seu impulso, o seu desejo de usar alguma coisa. E esse processo leva a compulsão, que é o comportamento repetido, mesmo apesar de tudo aquilo que nós estamos sofrendo. Uma das coisas que incomoda muito a uma família que esteja vivendo nessa situação é o fato de que não consegue compreender de como ele bebe ou usa a droga e causa toda uma confusão em casa, dor, etc., como ele ainda volta lá, repete o ato e fica naquele processo. Por que isso? porque ele acredita que ele tem solução. A solução é a próxima bebida, o próximo uso de droga. Então, fica uma situação assim. O veneno é o seu próprio remédio. E fica numa situação de retroalimentação novamente. Agora, nota uma coisa. Se fica aqui, no, nesse processo de dependência, a retroalimentação, que nós vamos observar outra vez. Uh, projeta para mim o próximo slide que fala sobre... Recua um pouquinho, por favor. Não, recua toda a imagem. Isso. Observe uma coisa. No primeiro círculo ali, tem uma retroalimentação. Quando ele vai para a adição, adição, ele tem outra retroalimentação aqui. E uma retroalimentação que alimenta a outra, alimenta todo o restante. Então, fica um processo de retroalimentação... No uso e na falta do uso. Ele usa porque não suporta não usar. E quando ele não suporta não usar, ele usa de novo. Fica num circuito fechado. E ele não consegue romper isso. Bem, isso é o que acontece com dependência química. Agora, tem um outro lado também. né? A família entra nesse processo e, por sua vez, o sistema familiar fica também num processo de retroalimentação fica a retroalimentação fica em termos do controle de querer controlar a bebida e faz de tudo para para controlar nós já ouvimos coisas interessantes por exemplo eu não quero que meu filho ou meu marido meu irmão beba lá fora então eu compro bebida para ele beber em casa eu não quero que ele faça isso então eu vou e faço Bom, mas você, já foi, você vai contra, comprar a droga para ele? Não, imagina, não vou comprar a droga. Mas ele compra a droga como? Ah, com a mesada. Ora, então você está comprando a droga para ele. E as pessoas tentam resolver o problema de uma maneira inadequada. Eu me lembro de ter tratado de uma pessoa aqui mesmo nesta igreja, que ele tinha andado atrás do filho desde que o filho tinha 14 anos. E naquele momento o filho estava ali com 48. E ele estava numa situação crítica e eu perguntei, mas se levou todo esse tempo, o que está acontecendo agora? Falei, sabe, pastor, acontece que eu fiz a única coisa que eu nunca tinha feito e foi a que funcionou. Eu cheguei para o meu filho e disse assim para ele, meu filho, eu não posso mais te sustentar, eu não tenho mais como fazer isso, eu já gastei uma fortuna em cima dessa situação. Então, eu vou solicitar uma coisa para você. Eu não tenho como controlar o seu uso de drogas, mas aqui em casa não dá mais para aguentar essa situação. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou te dar uma pensão por três meses. Você vai morar naquela pensão e você cuida da sua vida do jeito que você quiser. Esse filho saiu batendo o pé, né? pegou a mochila dele, batendo o pé, etc. Dois dias depois ele estava de volta e pediu, tá bom, pai, eu preciso de ajuda. E ele estava contando isso e falou: mas como é, onde é que você aprendeu isso? Com o seu livro. Quero o meu filho de volta. Ele aprendeu alguma coisa, ele estabeleceu limite. Aqui em casa não dá mais. Então, como eu não consigo controlar o seu impulso a usar a droga, você vai cuidar da sua vida. Bem, o resultado é que esse moço, de 48 anos, está agora lá no norte do Brasil com casado, com uma vida um pouco melhor daquilo que ele estava aqui. Porque o pai decidiu alguma coisa muito séria, ele decidiu colocar limites. E uma das maiores dificuldades que nós en, encontramos é exatamente o processo, aquele processo que a família não consegue colocar um limite para si. O limite não é para o usuário de droga, não. O, o limite é para mim, é para o pai, para a mãe. Não é outra coisa. Ah, mas o meu filho vai... Andar onde ele vai roubar? Espera aqui. Você já tem imaginação de imaginar onde é que seu filho andou? Onde é que ele foi buscar droga? Quais os caminhos que ele já seguiu? Ele conhece todos os, os, os mocós por aqui. Né? Ele já fez toda a correria possível. Ele conhece todos os pontos. Ah, mas então senhora, nós vamos, ele, se ele conhece, ele vai, nós vamos mudar. Vamos lá para Curitiba. tá bom. Pode estar certo de uma coisa. A primeira vez que você se pôr zero pela e ele, ele vai correr o olho assim, ele sabe onde está a droga. Uh, eu me lembro de uma aeromoça que tinha um filho que estava usando droga. Então, ela decidiu que ia dar uma uma viagem para o filho e conseguiu, ela estava trabalhando numa companhia aérea, foi, comprou, conseguiu uma passagem e foi com o seu filho para Nova York. Ela estavam passeando na Times Square, e o filho comprou droga. E ela não percebeu que estava do lado dele. Ela percebeu, não conseguiu perceber que ele estava usando droga. Por quê? Porque o garoto chega lá, ele olha a sua volta assim, ele percebe onde está o traficante. Ele sinaliza qualquer coisa, o traficante sabe que está ali, o xerife está ali, né? Então ele chega perto da pessoa lá, disfarçado assim, passa a droga para ele, troca dinheiro e a pessoa nem percebe. E lá estava ele... Nova York, passeando o presente da mãe, usando droga, quando ela achava que podia controlar. E situações desse tipo que nós vivenciamos muito, nos indica que há solução, mas nós temos que compreender que aquilo que seria normal nós termos num processo de aconselhamento, o que nós consideramos uma família normal sem uso de droga é completamente diferente quando nós estamos lidando com uma família onde tem a droga presente. É o contrário que a gente deve fazer. Mas é tão difícil a gente pensar nisso, porque a gente tenta proteger o nosso filho, ou o nosso marido, seja quem for. Só que nós não percebemos que essa proteção causa a continuação do problema, a permanência do problema. Por quê? Porque está tudo protegido. E quando nós pensamos nisso, né, nós perguntamos, mas como é que nós vamos lidar com isso? Eu só entendo uma coisa aqui. Nós só conseguiremos lidar com isso através da misericórdia de Deus. É através da graça de Deus que nós vamos conseguir interferir numa situação, a começar por nós. E nem sempre isso significa que aquele usuário de drogas deixará de usar. Mas pelo menos nós conseguimos estabelecer algum limite. Quando nós temos esse, esse, esse princípio, nós vamos aprendendo a lidar com a droga. O que eu estou sugerindo aqui é um processo que a gente chama de intervenção orientada. E o interessante é que essa, esse, esse método, intervenção orientada, hoje é uma ciência, quase uma ciência nos Estados Unidos. Todos os uh, profissionais de saúde que lidam com dependência química conhecem o que é intervenção orientada. E isso saiu do Instituto Johnson, de Nova York instituto pertencente à Igreja Batista, uma das igrejas batistas de Nova York, cujo pastor, Vernon Johnson, criou a ideia da intervenção orientada. E de onde é que ele tirou essa ideia? Da Bíblia. Especificamente de onde? Parábola do Filho Pródigo. A intervenção orientada. A intervenção orientada diz assim, eu vou até aqui, ou daqui para adiante eu não posso ir. Então você decide a sua vida. E ele vai cuidar da sua vida, até que ele para lá no chiqueiro, no fundo do poço, no fundo da sarjeta, aí ele pede ajuda, mas ele pode não pedir ajuda, pode morrer, mas ele já está no comportamento de risco, ele vai morrer de qualquer maneira, ele pode morrer na sua casa, então essa situação deve ser enfrentada de uma forma adequada, com amor, mas com firmeza. Aliás, nós temos os grupos né, de, de amor exigente, que é, também é um processo interessante, de, uma metodologia de intervenção que é muito interessante acompanhar. Isso é uma experiência muito grande. Mas uh, tem um detalhe interessante. Eles só trabalham com dependência química. Aqui no Celebrando a Recuperação, nós usamos a mesma metodologia, só que nós aplicamos isso em todas as circunstâncias para qualquer coisa que a pessoa possa vir a sofrer. Isto faz com que nós possamos aproveitar a experiência de alcoólicos anônimos para ajudar quantas pessoas precisarem, quantas pessoas têm dificuldades emocionais. Isto é uma descoberta interessante do celebrante. Mas não é uma descoberta assim, sem sentido, pelo seguinte. O programa de 12 Passos saiu da Bíblia. É a Bíblia pura, escrita de uma forma que todos possam compreender. A diferença é que, junto com o Programa de Doze Passos, nós temos oito uh, princípios de recuperação baseados nos bem-aventurados. Isso demonstra que o Programa de Doze Passos e a Bíblia estão muito próximas. Aliás, uh, na história de Alcoólicos Anônimos, por exemplo, tem sido o um modelo de tratamento no mundo inteiro, o início do, 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 desse projeto de, de, saiu da igreja. O grupo... Chamava-se Clube do Tiago, por conta de estudarem o livro, de, de, o, o livro inteiro de Tiago, as bem-aventuranças e o material que eles foram aprendendo a lidar. Tudo isso fazia com que as pessoas se encontrassem com Cristo. E aí havia recuperação. Nós temos aprendido que o programa de Doze Passos é um programa que leva a pessoa a uma amizade com Deus. E desta amizade surge a serenidade, surge a sobriedade porque é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração e faz as modificações que precisam ser feitas. Não é força de vontade. Força de vontade a gente tenta, mas a nossa força é muito curta. Né? A Bíblia fala, né? o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto para fazer aquilo que se precisa fazer. Mas a gente não consegue. Por quê? Porque nós estamos com um processo de intoxicação no nosso organismo que domina a nossa vontade. E nós não conseguimos lidar com isso tudo sozinhos. Nós temos que contar com ajuda. E o Celebrando a Recuperação tem este objetivo. Seja para o dependente químico, seja para o codependente, seja para a sua família. Às vezes nós começamos pela família até atingir o dependente químico. Porque o dependente químico, como dissemos, ele tem solução, ele não tem problema. Deu duro, tome o Andréia. Então, de repente, aquilo que era que era tão difícil para ele, está resolvido na própria bebida. Lembre-se, o remédio é o próprio veneno. O próprio veneno se torna o um remédio. E isso envenena a pessoa até aquela morra. E para que isso não aconteça dessa forma, né, existe a possibilidade da gente trabalhar em direção a conseguir uma mudança de atitude das pessoas. Como eu disse, a dependência química tem um aspecto transcendente, leva a pessoa a uma experiência transcendente, segundo eles. Estava trabalhando com um grupo de independentes químicos e eu testei a ideia de usar a oração contemplativa com eles. Havia ali do nosso lado uma moça que tinha sido internada por uso de maconha, e ela saiu daquela experiência de meditação e olhou para mim e falou, Carlos, que coisa interessante, eu senti a mesma coisa que eu quando usava maconha, sem ter usado nada. Eu falei, então, agora você aprendeu uma coisa, você pode chegar no equilíbrio sem necessariamente usar uma droga. E isso confirma a palavra desse médico com quem nós entramos em contato. Ele disse o seguinte, uma, uma droga como o Santo Daime pode realmente mexer na estrutura cerebral e promover algumas percepções. Só que o efeito dessas percepções não é o mesmo que a própria oração faz. A oração equilibra a pessoa de uma tal maneira que ela pode estar fora da, do uso de droga, mas em paz. Ela pode desenvolver essa paz. A, o uso da droga tem a tentativa de chegar nessa paz mas não consegue chegar porque altera a percepção de uma maneira inadequada. Não é natural o uso de droga. Ah, mas é droga, veio lá do mato. E daí que veio do mato? Tem, a gente sabe lá, tem aquela, tem uma planta que como é que chama, mal chama? quer, né? que se a gente comer ela, vai acontecer algumas coisas. E grande parte das substâncias químicas venenosas vem da natureza mesmo, né? E daí? Eu costumava dizer o seguinte, ah, a maconha natural, ela vem da tua coisa. É, mordida de cascavel também é natural. Né? Só que você vem da natureza. Se você picar é picado de cascavel, você vai morrer. Né? E muitas vezes nós encontramos situações em que as pessoas tentam justificar esse processo e a justificativa simplesmente aponta que ele sabe que está errado. Mas ele não tem possibilidade, ele não tem forças para dar a volta por cima disso tudo. Por isso é que nós precisamos de um poder superior ao nosso. Né? Viemos a crer que um poder superior poderia nos devolver a sanidade. E a sanidade a gente sabe o que é, né? é o equilíbrio. E a insanidade, o que é? Repetir o mesmo ato esperando resultados diferentes vou provar para você, você pode ter certeza que eu vou usar agora e não vai dar problema. Mas como é que você pode dizer isso se uma vez que você tomou uma substância química, você tem todo o seu raciocínio ah, alterado e aí você não sabe nem o que está fazendo? Eu vi um filme, um, um filme hoje à tarde, estava procurando uma coisa na internet e é interessante. Mas se vocês entrarem no YouTube e fizerem uma pesquisa lá, por exemplo, alcoólicos ou bêbados, vocês vão ver cada coisa mais incrível que é possível fazer. A então, camarada pilotando uma moto, bateu numa moto, bateu num carro, e depois ele saiu de novo, bateu em outra moto e bateu num caminhão. Aí ele saiu do caminhão, foi disparado pela rua, e caiu no tremendo do buraco. Isso é, é insanidade, repetir o mesmo ato esperando resultados diferentes. E isso faz com que a gente pense duas vezes a respeito de que está acontecendo com a pessoa. Notem uma coisa, esse processo já foi além da pessoa querer alguma coisa. Ela precisa de ajuda e muitas vezes ela, ela não quer essa ajuda. Daí existe a possibilidade de nós intervir, intervirmos numa situação ah, que pode fazer uma modificação muito grande. Eu não discuti com vocês droga A, droga B, droga C. Porque não é necessário, eu nunca, nunca discuti isso. Aliás, essa foi sempre uma questão que eu discutia na clínica onde trabalhávamos, porque insistiam comigo que eu deveria falar sobre droga. O que que faz a cocaína? O que, que a maconha faz? Eu falei, olha, eu fico numa situação difícil para explicar isso, porque eu nunca usei nada. Como é que eu sei? O que, o que, o que eu sei é a teoria. E esse povo que está aí conhece muito mais que eu. Eles vão dar risada de, de, de alguma coisa, porque eles conhecem alguma coisa que eu não conheço. Eu não vou falar disso, até porque eu não acho que vale a pena. Né? Se eu começar a descrever o que a droga faz, é possível que alguém vai ficar estimulado a experimentar aquela droga que ela não, que ela não experimentou ainda. Então, para que, que eu vou usar isso para estimular o desejo do outro? Eu prefiro trabalhar, gastar esse esforço, mostrando para ela como é que sai desse processo. E foi uma discussão para o Mar de metro, eu disse, não Vou falar de droga. E definitivamente não falava de droga. Por isso é a razão que eu não estou escrevendo para você o que a cocaína faz. Porque quem está usando cocaína já sabe tudo. Quem está usando maconha já conhece tudo. Conhece muito mais que eu. Ela é capaz de olhar assim e saber onde é está o traficante, onde está a droga. Eu não sei olhar. Eu não sei ver isso. Mas alguns sabem ver isso. E se eu presto atenção, talvez eu até veja. Mas a minha atenção não está focada aí. A minha atenção está focada em cooperar com alguém para sair desse processo. Eu acho que a minha energia, o meu trabalho, fica mais utilizado, uma otimização daquilo que a gente faz. Bem, aqui estão algumas ideias, algumas sugestões que nós podemos oferecer a vocês e quem está nos vendo pela internet também pode acompanhar, pode saber. Então... Quero parar por aqui nessa explicação e abrir a perguntas. Uh, se você tem alguma coisa que gostaria de perguntar, de partilhar com a gente, esse é o momento de fazer isso. Nós temos um microfone circulando aí. Alguma pergunta no nosso auditório? Liga, Marcelo.
1: Eu vou pedir para a questão de transmissão e gravação, Marcelo, que a gente está sem o microfone sem fio. Então se você vem aqui, aí faz a pergunta e o Carlos responde quem está uh, na transmissão consegue acompanhar e vice-versa.
2: Eu gostaria que você nos dissesse um pouco a respeito da predisposição né, e as fases do alcoolismo.
0: Alguns estudos têm apontado o fato de que, para que alguém se desenvolva uma dependência de álcool, é, é necessário que haja uma predisposição orgânica para essa situação. De tal forma que nós poderíamos fazer uma, uma, uma equação assim. Ah, não tem predisposição e não, não bebe, claro que não vai ter alcoolismo. Né? Tem a predisposição e bebe, vai acontecer alcoolismo. tem, a, tem a, Bebe e não tem a predisposição, não dá alcoolismo também. E, finalmente, está ah, faltando uma, né? Ou seja, enfim, é necessário uma predisposição orgânica recebida por hereditariedade. Aí, se a pessoa tem essa predisposição e bebe, fatalmente vai desenvolver alcoolismo. E o alcoolismo tem, no mínimo, três grandes fases, de mais ou menos cinco anos cada uma. A partir do momento em que alguém começa a beber, cinco anos, que é um trabalho inicial, que é uma fase inicial, de adaptação ao, ao álcool, leva mais ou menos cinco anos. Então, se alguém começa a beber, hipoteticamente, com 15 anos, quando ele tiver 20 anos, ele está com alguma dificuldade séria já de controle, porque ele já está adaptado aí. Aí vem a fase, a segunda fase, do, do, a grande fase do alcoolismo, que é exatamente o alcoolismo mesmo, aquela fase em que a pessoa está bebendo e que a atenção dela é toda voltada para o bebê. Então, ele trabalha, mas está com a atenção voltada para as seis horas da tarde, a tal da happy hour, que era na sexta-feira, depois passou para o sábado, depois passou para o domingo, aí começou na quinta-feira, depois na quarta-feira e depois a semana toda. Ou seja, esse é um processo que vai mais ou menos outros cinco anos. Aí nós temos uma pessoa que já está, com, começou com quinze, ele agora está com 25, e geralmente a partir daí vem o alcoolismo puro mesmo, aquele alcoolismo bravo, esse alcoólatra que nós vemos aqui, aquele que levanta de manhã para saber quando é que ele vai beber, ou seja, o alcoolismo aparece com tudo que ele tem, geralmente em torno dos 25, 30 anos, e é tremendo porque é exatamente o momento em que ele está mais ativo em termos profissionais, a família está, geralmente está constituída, os filhos estão pequenos e o estrago é enorme. Né? São três grandes fases e a quarta fase, então, já está é, chegando perto do delírio tremens, ou seja, de uma situação quase final. E, geralmente, quem entra em delírio tremens, o risco de óbito é muito grande. Né? Ou seja, muito pouca gente escapa de um processo de... Delilion Temes, a coisa já é bem diferente. Então, são fases de alcoolismo que vão... A, a, a gente percebe claramente a fase. E é interessante que quando a gente está conversando com alguém, a gente pergunta para ele, uh, quando é que você teve a primeira experiência com álcool? Vai falar de, da adolescência. e A gente pergunta a idade dele, isso bate constantemente. A observação, ainda que empírica, né? Ela vai sempre nesse né, sempre vai ali. E geralmente, quando a pessoa está com 15 anos de bebida, portanto, ele já está chegando à casa dos 30, ele está com uma situação bem bem ruim, bem crítica ali. Mais alguma pergunta? Ou, se você tiver alguma coisa que possa cooperar, à vontade. Mais eu tenho, alguém?
3: Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Sim. É... A gente já ouviu sobre outros tipos de compulsão, tipo compulsão alimentar, compulsão sexual, compulsão por compras. É possível dizer que essas compulsões ativam as mesmas áreas cerebrais ou não? Não sei se tem estudo a respeito disso. Ou se as sensações são as mesmas de uma pessoa que utiliza substâncias químicas?
0: Eu, eu quero acreditar que realmente tem muita semelhança ah, em termos de prazer. Ah, os, mecanismos, ah, os mecanismos, as fontes de prazer do nosso cérebro são muito poderosos E tudo que é vital tem prazer. Tudo que é necessário tem prazer. Prazer é a recompensa de nós estarmos protegendo a nossa vida. E o princípio do prazer é fundamental. Ah, por exemplo, se chega... A hora do almoço e nós estamos com fome, né? o que, que nós vamos fazer? Nós vamos sair para o almoço. Toca o telefone e alguém está nos procurando para resolver aquele caso cabeludo que tinha para resolver. O que, que a gente faz? Cara, esse cara tinha que ligar agora. Manda dizer que eu não estou. Ah, mas não tem jeito, ele já sabe que você está aqui. E aí eu tenho que interromper alguma coisa da, da, natural para atender o fulano e ele gasta... 45 minutos falando comigo e eu já não estou suportando mais. Por quê? Porque quando eu não atendo uma necessidade vital, eu sinto desprazer. Agora, se eu atendo essa necessidade vital, eu vou sentir prazer. E tanto prazer quanto desprazer são reforçadores para que eu repita o comer da próxima vez que eu sinto fome. Por quê? Eu tenho desprazer que me leva a comer e tenho o prazer que me leva a comer também. Ora, qualquer situação que alivia alguma tensão, traz prazer. isso me leva a pensar que qualquer outra compulsão que tenha, realmente tem prazer. Ah, um, um, uma, tem sempre essa situação desse elemento de prazer envolvida. E o princípio do prazer é fundamental para a nossa própria sobrevivência. Se não houvesse prazer na, no cuidado da vida... Nós estaríamos, talvez não estivéssemos aqui. Mas porque existe esse prazer, nós vamos atrás do, da, 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 sua, da sua satisfação. Então, eu quero crer que... Por isso que eu acredito que o processo é semelhante. E tenho mais uma coisa, um arremate aqui. Quando nós vemos em Hebreus, a respeito dos heróis da fé, falamos a respeito de Moisés, ele, o, o autor diz uma coisa muito interessante. Moisés não quis participar dos prazeres transitórios da corte de faraó. Olha que coisa, palavra interessante, prazeres transitórios da corte de faraó. Ou seja, no pecado tem prazer. Se pecado não trouxesse prazer, a gente não pecaria, gente. E o problema do pecado é exatamente que ele traz muito prazer. E é exatamente porque está atuando em áreas do cérebro que são as áreas prazerosas. E aí nós percebemos uma coisa interessante, que qualquer coisa que traz prazer, droga ou compra compulsiva para o dependente de compras, o processo do prazer é o mesmo. É o mesmo tipo de processo emocional ali. Por isso que eu entendo que esse, quando a gente olha a drogadição, esse processo todo da drogadição, nós entendemos como que o pecado funciona na nossa mente. Porque o pecado traz prazer. Se tivesse uma dor de barriga daquelas bem grandes, ninguém pecaria. Porque, com certeza, uma dor de barriga bem dada né, traz muito desprazer. Pode alguma tem... pergunta?
3: É, se tiver pergunta, pode vir aqui no microfone, porque o microfone não vai até aí. E se puder deixar projetado o telefone para perguntas, seria bom para os internautas também poderem perguntar através de SMS uma mensagem de texto com a pergunta. Alguém tem pergunta? Ah, aqui. É bom porque assim todo mundo ouve a pergunta, né?
4: Obrigada. Carlos, quer saber a diferença de... Quando a pessoa fala que bebe socialmente. Se tem diferença de bebida, sim. assim? Tipo, eu começo a beber... Hum, um, um cálice de vinho, passo a dois cálices, três cálices. Isso vai aumentando? Você falou que tem fases da bebida, né? Eu não entendi muito bem isso. pode A pessoa pode virar um alcoólatra se ela bebe todos os dias? Eu queria saber se é possível a pessoa virar um alcoólatra.
0: Uma pessoa pode beber todo dia e não ser alcoólatra.
4: Mesmo que a quantidade vá aumentando?
0: Geralmente, quem não tem a predisposição para alcoolismo, Chega um determinado momento que ela fica. Ela, ela não consegue beber mais. O próprio organismo dela rejeita a bebida. Então ela não, não consegue ir além. O dependente químico, que o, o alcoólatra, que tem essa predisposição, ele vai além. Ele tem uma capacidade enorme de suportar a bebida. Né? Grandes quantidades de bebida. E no dia seguinte ele pode estar quase inteiro. Né? Não está inteiro porque está alterado. Mas ele pode sair e, e, e trabalhar, por exemplo. Ele vai ter alguma dificuldade, mas não é a mesma coisa que alguém que não tem essa predisposição. Né?
4: A gente vive esses jovens né, que às vezes bebem, bebem, bebem e a gente fica preocupado se, se vão ser alcoólogos se se ou já são pela quantidade de bebidas. Às vezes eu fico abismada de ver quantos jovens, quantos, até tem um, na família, assim pessoas que bebem muito. Você fica alcoólatra... Sim, dizer, eu, 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 eu
0: repito. Uma pessoa que não tem a predisposição à dependência, ele pode beber muito e, e ele vai ter as mesmas consequências, né as mesmas alterações orgânicas que um alcoólatra. A diferença é que ele pode chegar a um determinado momento e dizer chega. O alcoólatra não consegue dizer isso. Tá? Ele não consegue dizer chega. Ele vai acordar e dizer quando, quando é que eu vou retornar a beber. Né? Agora, realmente está toda uma sociedade que faz uma apologia né, à bebida. Uh, outro dia uh, eu descobri alguém que falava sobre uh, estômago de camelo. O que é estômago de camelo? É uma mochila né, que ele vai nas costas e que tem o seu canudinho que vem até a boca. Né? eu ir para baixo assim. O que, que se faz com isso? Enche de bebida e sai por aí. Isso é muito comum enfim, em rodeios, por exemplo. Eu tratei de um rapaz que fazia muito isso. Ele gostava de ir lá para o interior de São Paulo, no rodeio, porque ele ia buscar a bolsa do camelo, né? o estômago do camelo. Enchia essa mochila que vai nas costas e com o seu canudinho, e o tempo todo. Era o prazer deles. Então, alguns vão desenvolver alcoolismo, outros não. Depende muito da predisposição. Mais alguém? Alguma pergunta?
3: Mais perguntas? Se você puder vir até aqui, a gente agradece.
1: Ah, há chances de recuperação em internações em comunidades terapêuticas sem uso de medicação?
0: a chance de recuperação? Em
1: comunidades, em comunidades terapêuticas, sem uso de medicação?
0: Aí está sempre uma questão polêmica que algumas pessoas entendem que não é necessária medicação para ajudar alguém a escapar da dependência química. Eu diria o seguinte, não há uma medicação que tire a pessoa de uma dependência química. Mas há uma medicação que alivia os sintomas da síndrome de abstinência. Ou seja, a síndrome de abstinência é alguma coisa muito dolorida, muito pesada, e há um grande sofrimento nisso. Agora eu pergunto, qual é o sentido da gente estar trabalhando na recuperação de alguém quando está em síndrome de abstinência e não usa uma medicação para aliviar, trazer o conforto? A medicação está aí, eu acho que faz parte do próprio processo uh, uh, terapêutico cuidar da dor da pessoa do, com, sua, com a sua síndrome de abstinência. Mormente que uma síndrome de abstinência pode ser gatilho para a retomada do uso. Então não há como fazer outra coisa né, para aliviar a pessoa. Não, é para resolver, não, há, não há medicação para resolver síndrome de abstinência ou a, a dependência química. Mas existe medicação para aliviar os sintomas de síndrome de abstinência. Tanto é que há medicações modernas hoje que atuam sobre o desejo de beber, que é exatamente na área da, a, da síndrome de abstinência. E funciona, tá? porque a pessoa se sente diferente, ela se sente com condição de estar raciocinando e começar a pensar nas, nas coisas que precisa pensar, pra, nas disposições que precisa tomar. Eu, portanto, é claro, é óbvio que eu sou a favor de medicação, sim. Desde que seja uma medicação controlada, com um grupo te, clínico e técnico, para saber o que está fazendo. Agora, achar que não precisa de medicação, eu creio que é um, forçar a pessoa a um sofrimento desnecessário. Que acaba por prejudicar o trabalho de recuperação, muitas vezes. Há muitas vezes pessoas que abandonam o tratamento, a internação, por conta da dificuldade que tem de síndrome de abstinência. Nós vimos muito isso. Né? Então, a medicação entra apenas como coadjuvante do processo, não como solução.
1: A predisposição genética só aparece no alcoolismo? As outras adicções podem ser só aprendidas?
0: Falamos muito da predisposição em alcoolismo porque o alcoolismo é uma das uh, dependências mais conhecidas, a que se estudou mais, que se conhece mais. As outros estudos partem da, do modelo de alcoolismo tentando entender o que está acontecendo aqui. Até hoje tem-se pouca informação a respeito de outro, de outro tipo de droga. Agora tem muita informação a respeito da, do alcoolismo, que também é droga, né? às vezes as pessoas falam ah ele bebe e usa drogas, né álcool também é droga, tá? Ah, então tem relativamente pouca informação à disposição para saber os resultados de dependências de outras drogas. pressupõe se que exista uma predisposição, como muitas outras coisas, todas parte de predisposição, né? É uma informação que ainda está sendo estudada. Né? Ainda não se tem uma, uma clareza de, 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 se isso tudo tem uma questão genética envolvida. É, as indicações dizem que sim, mas ainda não se tem confirmação plena.
1: Ah, trauma de infância pode desencadear um processo de dependência química?
0: O processo de dependência química começa com a escolha da pessoa a usar uma droga. Agora, não significa necessariamente que um trauma de infância vá disparar alcoolismo ou dependência química. É necessário que essa pessoa decida usar uma droga. O que ela pode descobrir é que ela pode ter, ter um ressentimento, por exemplo, e esse ressentimento é aliviado pelo uso de droga. Isso não significa necessariamente que alguém que esteja lidando com um trauma parecido vá necessariamente usar droga. Tem muita gente que não usa droga. né? Uh, tem, nós temos muita gente que tem passado por determinados traumas e não tem uso de droga envolvida. Né? Então, nós não, não podemos dizer necessariamente que ele bebe porque, quando ele era nenê, né, em vez da a mamãe passar talco nele, passou sal. Né? Uh, quando ele queria ser corintiano, o pai determinou que ele fosse palmeirense ou qualquer coisa, qualquer tímido, qualquer trauma desse tipo. né? Isso não significa necessariamente. Ele pode ter o trauma, sentir dor por isso, e escolher usar a droga por oferta, por alguma coisa, né? Uh, por alguma razão. E esse trauma, e esse processo acontece não necessariamente por causa desse trauma, mas pode ser um motivador para a continuação do uso.
3: Carlos, é, se a decisão em tomar alguma droga, parte do sujeito, o quanto é correto, se é ou não, dizer que ele é uma vítima?
0: Se é uma escolha que ele faz, ele não, ele não é vítima. Ele escolheu. tá Agora, tem muita gente que se faz de vítima para justificar alguma coisa. Agora, o uso de qualquer substância química não significa necessariamente que ele esteja que ele seja uma vítima. Ele pode estar usando a dependência química, ou antes, a situação de vítima, para justificar o uso da droga. Mas se é apenas uma justificativa, não é a razão. Eu repito, alguém usa uma substância química por uma única razão apenas, porque é dependente químico dela. Zero. Ponto final. Agora, para que ele usa? Bem, aí abre um leque de situações. Inclusive, pode ser realmente um trauma de infância, que ele tenta aliviar a dor através de uma de uma, de um, de uma situação assim. Né? Mas isso não significa necessariamente que ele isso causou aquilo. O que causa a dependência química é a escolha dele de usar. E essa escolha é de exclusiva responsabilidade dele. Tá? Na, muitas vezes os pais, quando enfrentam essa situação acabam se enchendo muito de culpa. Onde é que será que eu errei? O que, que eu fiz? O que, que eu não fiz? Olha, vamos parar por aí, porque, seja lá o que for, como foi a sua paternidade, né, a escolha final foi dele. Então, se a gente não olhar esse aspecto, firmar esse aspecto, fica muito difícil para que a gente consiga responsabilizá-lo, E enquanto ele não se responsabilizar numa recuperação boa, sustentada aí.
5: O Carlos, depois que se instala a dependência química, no começo, ele resolveu usar. Ele tinha essa liberdade de escolher. Depois que se instala a dependência química, aí ele é uma vítima? Ainda ele é? É vítima da dependência?
0: Não, ele não é vítima. Ele é responsável pela, pela dependência. Novamente, porque ele, ele começou a usar. né? Uh, ele usa uma substância química, causa dependência. Isso é a responsabilidade dele. A gente não pode usar o argumento que, uh, de algum trauma, de alguma coisa assim. Por quê? Porque senão a gente tira a responsabilidade dele.
5: Mas se a gente entende a dependência como uma doença, como é que você explica isso?
0: Como é que um diabético faz para lidar com... Ele não é culpado de ter o um diabetes, mas ele é responsável por se tratar, se ele quiser uma vida de qualidade, não quiser morrer cedo. né? Ou seja, a responsabilidade dele tratar da doença dele. Então, alguém não é responsável por ter nascido com uma predisposição, mas ele tem a predisposição. Se ele bebe e a coisa fica pior, a responsabilidade do beber é dele, a escolha é dele. E a consequência disso é a dependência química. Então, ele é responsável pelo processo de recuperação. e também é responsável pelo próprio alcoolismo, porque, repito, tem a predisposição e não bebeu, ele não vai ter problema. Mas se ele escolheu um dia beber e teve, descobriu a poção mágica, isso é a responsabilidade dele. E aí, se a gente não responsabilizá-lo, não há como ajudá-lo a sair disso. Eu fui claro. Carlos, é, a gente
3: tem ouvido muito aqui no Celebrando que parentes de dependentes normalmente fazem a pergunta como que eu posso fazer para ajudar o dependente? Né? Então, o que, que a gente poderia responder para um parente de um dependente que faz esse tipo de pergunta? Ou...
0: Eu diria o seguinte, nada. Ou seja, vamos entender o que é esse nada aí. Tá? Nada que eu digo é que quando a pessoa faz esse tipo de pergunta, provavelmente ela já deve ter feito um monte de coisas que não funcionou. Né? E geralmente porque não fez aquilo que realmente precisava. E nada disso vai funcionar. Então, quando eu estou dizendo nada, deixa de lado o que seria normal. Aquela sugestão da comadre, da vizinha, do, 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 do vovô, seja lá o que for e procura uma informação correta, profissional, vai procurar informação e vai procurar recurso que possa ser adequado. E o, o problema é que tudo que é adequado para lidar com dependência química costuma enfrentar uma resistência muito grande da própria família, porque vai criar dor. Então, as famílias muitas vezes querem resultar, quer aliviar uma situação e não quer sofrer. Não tem como, né? Uh, uh, não se faz omeletes sem quebrar os ovos. Né? Nós já argumentamos isso. A única forma de você não quebrar o ovo é tirar o ovo dali e não fazer omelete. Né? Ou seja, quando alguém vai interferir, intervir numa situação de dependência química, vai doer. Mas já está doendo. Né? Então a gente responde assim, já que você está sofrendo, que sofra pela razão certa. né. Porque uma, uma dor é aquela que mata. A outra dor é a, a dor que cura. Tá? Ah, quando a gente está num processo de doença, talvez a gente precise de uma cirurgia. O que, que é cirurgia se não provocar uma ferida? Só que controlada, determinada, de uma forma que não vai ah, matar a pessoa. Né? Ah, é uma ferida que vai passar por um processo, de, 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 de todo o processo dolorido. Não tem como, não tem escape. Agora, nós queremos resolver muitas vezes uma situação de dependência química sem dor. Olha, eu francamente gostaria de poder oferecer isso a você, mas eu até hoje não descobri como fazer isso. Sem dor, como diz o americano, no pain, no gain. Tem mais alguma pergunta aqui?
1: Tem três, para encerrar. Um pai alcoólatra serve como reforço positivo ou como um reforço negativo para o filho?
0: Geralmente é um reforço negativo. Porque tem muita coisa envolvida no, 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 comportamento, é, no comportamento, no comportamento, na relação, quando temos um pai alcoólatra. Pode ser que o pai alcoólatra chegue em casa, dorme, deite, toda vez que bebeu ele, deita e dorme. Não faz nada, só deita e dorme. Mas a expectativa do filho não é. A expectativa do filho é que o pai estivesse presente. E isso causa realmente um trauma muito sério. Tá? Então, eu entendo que é sempre um reforço negativo. tá? Agora, pode ser que ele possa vir a se tratar e parar de beber e mudar a sua vida. Isso seria um reforço positivo. Tá? Mas enquanto ele está bebendo, não tem, não tem como escapar. O reforço é sempre negativo. Uhum.
1: Pode falar do cigarro? Como ajudar um filho a
0: parar? Da mesma forma que ajudaria um filho a parar com o álcool. Não tem jeito. Desde que a pessoa queira. né? A diferença é que álcool altera a própria personalidade. Mexe na estrutura de personalidade da pessoa. O cigarro não faz isso. O cigarro causa danos, tá? mas não não desmancha a estrutura de personalidade de uma pessoa. Hoje hoje tá, tem uma campanha maior contra o cigarro, mas, normalmente, ninguém perde emprego porque está fumando. Vai fumar lá no, no fumódromo, alguma coisa assim lá fora, pode até criar um problema dentro do trabalho, mas não, não há o dano, por exemplo, que acontece com o uso de álcool ou qualquer outra droga. Né? Ou seja, a estrutura de personalidade da pessoa não, não é mexida. E tem danos, mas não causa o mesmo tipo de situação que causa dependência de álcool ou drogas.
1: O vício em antidepressivos também pode ser considerado uma droga? Como? Antidepressivo também é considerado uma droga?
0: Bem, a gente precisa pensar no que, 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 o que é a droga. Né? Tem a droga legal, ética, que é a, de laboratório, é aceitada pelo médico, e tem a droga ilegal. Né? Se é um antidepressivo, é o pressuposto é que ele seja ético, que seja legal. Antigamente havia determinados tipos de, de, de antidepressivos que causavam dependência. E era uma situação difícil, eu ainda peguei essa época. Mas nesses últimos anos tem havido alguma medicação tão interessante para mexer para aliviar a depressão que não causa os efeitos colaterais que existiam. Tanto é que alguns simplesmente desapareceram do mercado. Encerrou a produção e outros substituíram. E os que têm experimentado a medicação mais recente têm percebido efeitos interessantes, melhoras sem a colateralidade. Né? Mas determinados tipos de, de, de antidepressivos no passado causavam mais depressão, do que a dependência do que os que já estão agora aí no mercado. Eu acho que a gente encerrou aqui.
5: A pessoa que precisa realmente de antidepressivo, eu posso dizer que ela se torna dependente do antidepressivo porque o organismo dela precisa daquela substância. A grande diferença é exatamente a tolerância. Os antidepressivos antigos, eles causavam uma tolerância que a pessoa tomava um determinado medicamento e ela ia aumentando a dose. E aí aquilo virava um veneno. Esse era o grande problema dos antidepressivos de antigamente, porque aquele não fazia mais efeito, aquele tanto, e ela ia aumentando, aumentando, aumentando. Então, eu tive uma irmã, por exemplo, que começou a tomar um remédio, que todo <risos> médico dá, às vezes, para dormir, para ficar calmo, Ela começou a tomar um comprimido, ela já estava tomando sete por dia. E aí, eu conversei foi para uma clínica, é, mas uma clínica é, de saúde só, não foi de, de drogas. E ela conseguiu tirar esse medicamento, porque causa mesmo. Agora, não é o caso dos antidepressivos hoje, que algumas pessoas que têm um tipo de depressão, é uma falta de substância que ela tem no cérebro, e que esse antidepressivo vai ajudar... Aí ela repor o isso que está faltando no cérebro dela. E geralmente, a ela não precisa aumentar a dose. Por isso que ela precisa sempre voltar ao psiquiatra e ela só compra aquilo com a receita, porque é controlado pelo psiquiatra. Então, eu vou falar, ela é dependente dessa droga? Ela é dependente. Assim como eu sou dependente de insulina. Eu preciso tomar insulina, então eu sou dependente de insulina. Mas eu vou tomar uma dose certa, aquilo que o meu organismo precisa.
0: Mais alguma pergunta? Talvez a última pergunta do, da noite?
2: Meu nome é Marcelo, eu sou mais um alcoólatra, dependente químico e um codependente familiar em recuperação. É, eu queria falar um pouquinho sobre a medicação, é rapidinho, é, na minha última internação a qual eu fui é, pronto para me cuidar, para me libertar das drogas e do alcoolismo, é, no começo é, eu sentia muita dor de cabeça, irritabilidade, insônia, né, dores no corpo, é, não conseguia é, me focar no que era dito. E foi preciso me dar medicação, né? foi me dado nos primeiros 10 dias, 12 dias, eu não me recordo, mas foi entre 10 e 12 dias um antioxílico que me ajudou bastante, me ajudou demais. Né? Após essa medicação que foi tirada gradualmente depois, foi diminuída gradualmente depois, né? eu comecei a... a a me envolver no tratamento normalmente, mais calmo, mais tranquilo, já dormindo, sem irritabilidade, sem dor de cabeça. Então, eu vi que a necessidade da medicação no começo do tratamento, ela é muito importante dependendo da situação em que se encontra, do estágio em que se encontra o alcoólatra ou dependente químico. Né? Eu queria também colocar aqui a respeito do... É, foi dito aqui em relação alguns motivos, se algum, alguma coisa pode levar a pessoa a, a ser um dependente, a, a viciar. É, a predisposição é, é, é o melhor fator que nós temos né, para justificar o vício das pessoas, a dependência. Né? Mas, quando chega num determinado ponto, eu fui um cara que, quatro dias de carnaval, eu passava bebendo os quatro dias, fumando maconha os quatro dias, chegando no polcaíno nos quatro dias e ia trabalhar... Na quarta-feira de cinza, normal. E o pessoal achava, pô, o cara é bom, o cara é forte, hein? Chegou um determinado ponto que eu tomava um conhaque no bar, parecia que eu tinha tomado um barril. A resistência caiu, né? Então, é... Deu branco. Deu branco, negão. É, é isso que eu queria falar. Eu queria falar a respeito da medicação, né? E a respeito também da, da resistência ao, ao alcoolismo, à dependência química. Fugiu agora, não me lembro, mas eu, uma outra hora eu falo.
3: Tem mais uma pergunta aqui?
5: Carlos, é, nós também sabemos que existem algumas drogas... E qualquer pessoa que tomar pode ficar dependente. Por exemplo, a heroína. Aquele que toma heroína, ele vai ficar dependente de heroína. Se ele tem predisposição, se não tem, vai. O crack, provavelmente, é assim também. Não precisa ter predisposição para ficar dependente de crack. Essa molecada que usa crack por aí, eles vão ficar dependentes rapidamente porque é uma droga viciante muito rapidamente, então que é diferente do álcool, por exemplo. Então são coisas diferentes.
0: É boa lembrança, bom, bom uma boa palavra porque realmente é assim, né? há determinados substâncias analgésicos poderosos que podem causar dependência no primeiro uso. Né? Isso a gente sabe que existe, sim. Bem. Há muita coisa que a gente pode falar mais, mas queremos parar hoje por aqui. Nós estamos aqui com celebrando a recuperação, exatamente para a gente continuar com esse processo, se é pertinente para você, se é bom que você esteja por aqui. Nós achamos que seja bom, mas é preciso de você entender que é bom. Então, seja como for, nós estamos começando aqui em agosto, nós estamos começando o nosso trabalho normal, regular aqui no celebrando. Convidamos você para vir estar conosco nesse período.
3: Ok. Vamos encerrar. Vamos primeiro agradecer ao Carlos pela essa palestra. É, apenas alguns avisos. Na medida que os tempos mudam, Vão aparecendo novas drogas Então, a próxima palestra, dia 23 Na próxima terça-feira É sobre internet, game mania e compulsão tecnológica Essa droga, uns 20 anos atrás, não existia né? Ou melhor, eu era compulsivo por isso Mas os computadores não eram do tamanho desses que eu tenho na mão do né? tamanho dessa sala É... Com a educadora Ana Lúcia Bediquis E no dia 30 Encerrando a nossa série De palestras da terça ter, Terças terapêuticas Vamos ter uma palestra sobre Esquizofrenia e personalidade Psicopata com o doutor Osvaldo Geometti que é psiquiatra Então essas são As nossas próximas etapas E como o Carlos falou No dia 6 de agosto, primeira terça-feira de agosto A gente vai já uh, Reiniciar o ciclo do Celebrando a Recuperação é, Carlos, podia então você encerrar Com uma oração E depois todos estão convidados a, Ao nosso café E nós temos que desocupar o templo Às 22h45 15h para as 11h né? okay? Vamos aos
0: nossos cabeças vamos orar Senhor, permita que aquilo que nós podemos saber enquanto seres humanos conhecer a tua graça possamos nos provar diante de ti como nosso poder superior que nos ensina como lidar com as nossas dificuldades humanas como consequência dos nossos erros dos nossos pecados e queremos pedir que tu tenhas misericórdia, muita misericórdia de nós somos fracos não temos, muitas vezes, discernimento para fazer aquilo que é certo. Por isso, te peço que continuemos nos abençoando com a Tua graça e a Tua paz. Obrigado por esta noite, por este momento de encontro, juntos. Conduza-nos para os nossos lares, nos dê a Tua paz. Em nome de Cristo.